0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الدواعي للبحث حول قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الداعي الأول أن هناك عدة شبهات ومقالات فكرية طرحت أمام هذه العقيدة سواء من أقلام إسلامية أو من أقلام إمامية فمن اجل دفع هذه الشبهات وتوضيح العقيده بأجلتها وبراهينها الصحيحه، اقتضى ذلك ان نتعرض في عده محاضرات وبشكل مفصل لمسأله الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والداعي الثاني كما تعرفون كما تعرفون أن مسألة الإمام المهدي هي الأساس لمنصب المرجعية لدى الشيعة الإمامية، الشيعة الإمامية بحسب المعتقد الإمامي يرون أن المرجع نائب عن الإمام الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذلك المرجع يكتسب الحجية ويكتسب الولاية ويكتسب نفوذ الحكم والفتوى كل ذلك يكتسبه من هذا الموقع وهو موقع النيابة عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف لأجل ذلك يعتبر هدم هذه العقيدة أي هدم عقيدتنا في المهدي المنتظر هدما لمنصب أساس من المناصب التي يقوم عليها المعتقد الإيماني ألا وهو منصب المرجعية بما له من صلاحيات وبما له من لوازم. والعامل الثالث هذا ذكرته على المنبر في الليله الاولى او الثانيه ان علاقتنا بالمهدي هي علاقه جافه جدا نحن نحتاج الى ان نقوي علاقتنا بالامام عجل الله تعالى فرجه الشريف الملاحظ ان كثيرا منا علاقته بالفنان الفلاني او باللاعب الرياضي الفلاني أشد من علاقته بأي شيء آخر لنا علاقات ولنا تعلقات حميمة بلاعب رياضي بفنان مشهور بأستاذ معين بل علاقتنا بمراجعنا ومراجعنا محل احترامنا وتقديرنا أدام الله ظلهم ورحم الله الماضين منهم علاقتنا بمراجعنا أشد من علاقتنا بمن بمن يكون مراجعنا نوابا له يعني نحن نلاحظ يعني عندما نفتش الجو الشيعي والحاضر الشيعي نجد أننا نتعصب لمراجعنا أنا أختلف معك وربما يكون بيني وبينك قطيعة وربما يكون بيني وبينك فجوة لأنني ماذا لأنني أختلف معك في المرجع لأنني أتحيز وأتعصب لمرجع تقليدي مقابل مرجع تقليدك هذا يكون سببا للخلاف الشخصي والفجوة الشخصية بيننا هذا يعني أن تعلقنا بمراجعنا أشد وأقوى من تعلقنا بالمثلي المنتظر عجر الله تعالى فرجه الشريف والحال بأن مراجعنا جميعا هم نواب له وهم منصوبون من قبله بالنصب العام لا بالنصب الخاص إذن فعلاقتنا بالمهدي علاقة جافة ليس هناك تعاطف روحي ليس هناك تعلق نفسي ليس هناك جو جو من العلاقة والحب والعشق للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فلأجل ذلك من أجل إتارة هذا الجو وهو جو العلاقة مع الإمام والارتباط بالإمام كان هذا داعيا للتركيز على قضية الإمام المنتظر في هذا العام
1: أحسنتم سماحة السيد طبعا نتيجة تركيز سماحة السيد على مبحث الإمام المهدي عليه السلام فجل الأسئلة في محور في في ذات المحور في هناك سؤال او سؤالين عن الامام الرضا عليه السلام وزيارته صلوات الله وسلامه عليه. ف انا ببدا ببعض الاسئله البسيطه بعد بعض المجال وافتح المجال للاخوه اذا يحبون ان يشاركوا. سؤال في ضمن في نفس الاطار سماحه السيد حول المشاهده والسفاره. السؤال هو أنه كيف نحن نميز بين المشاهدة الحقيقية والمشاهدة غير الحقيقية يعني هناك الآن كثير منهم من يدعي أو يقول أنا رأيت أنا شاهدت وهناك طبعا يعني لربما هي قضية قضية يعني رؤى أحلام أو مشاهدة مباشرة أو ما شابه ذلك وأنتم لم تنفوا المشاهدة إنما نفيت مستفارة فكيف نميز بين
0: المشاهدة الحقيقية وغير الحقيقية تفضل بسرعة هذه المقامات الشريفة نحن ذكرنا أن اللقاء بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أمر ممكن لأنه شخص يعيش بين الناس فلقاءه أمر ممكن ولكن اللقاء على ثلاثة أقسام كما ذكرنا لقاء التشريف ولقاء التكليف ولقاء السفارة لقاء التشريف بمعنى أن الإمام نفسه يشرف شخصا بلقائه يتفضل على شخص بلقائه لنظرة عابرة أو لقضاء حاجة يقضي له حاجة الإمام مثلا أو ينظر إليه بنظرة عابرة ثم يعرف ان هذا هو المهدي المنتظر هذا يسمى لقاء التشريف يعني لقاء لا يتضمن تكليف ولا امر ولا نهي مجرد ان هذا الشخص تشرف برؤيه وجه الامام عليه السلام اما في قضاء حاجه واما في امر عابر هذا نسميه بلقاء التشريف لقاء التشريف هذا بيده هو ليس بيدنا هو يتفضل على من يريد ويشرف من يريد بلقائه هذا أمر لا يمكن لنا ضبطه ولا تحديده وقد يكون الشخص الذي يقول أنا التقيت بالإمام أو رأيت الإمام قد يكون صادقا قد يكون كاذبا هذا ليس أمرا مهما ما دام لقاء تشريب فهو قابل للصدق والكذب لا داعي لأن ندخل فيه ونشغل أوقاتنا به اللقاء الثاني لقاء التكليف أي أن الشخص يدعي أنني التقيت بالإمام وأمرني بكذا أو قال لي قل كذا أو قال لي قل للناس كذا أو افعلوا كذا هذا حينئذ يكون لقاء تكليف وليس لقاء تشريف هذا أعظم من لقاء التشريف لقاء التكليف ذكرنا أنه يحتاج إلى شروط لأنه لا يمكن أن يرسل الإمام شخصا إلى الناس ويكلفه بأوامر ونواهي وهذا الشخص ليس في موقع التأثير في الناس لابد أن يكون الشخص معروفا بين الناس بالصدق معروفا بين الناس بالأمانة معروفا بين الناس بالدقة يعني شخص دقيق في ضبط المعلومات لأن الإمام يريد يعطي معلومات للناس فلابد أن يكون شخصاً دقيقاً في ضبط المعلومات وإيصالها بحرفيتها للناس الشرط الرابع أن يكون شخصاً له موقعية اجتماعية يعني عالم من العلماء وجيه من الوجهاء حتى إذا تحدث مع الناس انقادت الناس إليه أما لو كان شخص هو مؤمن زين فالشخص شنو عادي مغمور هذا ليس له موقعية تأثير على الناس حتى يبعثه المهدي حجّر الله تعالى فرجه الشريف. إذا بعث الإمام المهدي شخصا إلى الناس وهو لا يملك الصدق هذا خلاف الحكمة. أو يبعث شخصا إلى الناس لا يملك الدقة في ضبط المعلومات خلاف الحكمة.
2: أو يبعث شخصا
0: إلى الناس ليس له موقعية اجتماعية حتى يؤثر في الناس. هذا أيضا خلاف الحكمة لذلك مقتضى حكمة المهدي المنتظر عجل, عجل الله تعالى فرجه الشريف أن من يكلفه بأوامر أو نواهي أن يكون جامعا لهذه الشرائط الصدق الأمانة الدقة في ضبط المعلومات والدقة في إيصالها الموقعية الاجتماعية التي من خلالها يستطيع أن يكون مؤثرا في الناس وإلا إذا لم يكن كذلك يصير بعثة وتكليفه له لا اثر له لأن الناس سيكذبونه أو سيختلفون فيه وبالتالي بعثه وأمره ونهيه لم يترتب عليه اثر اللقاء الثالث لقاء السفارة هذا ممنوع أمرنا بتكذيب أي شخص يدعي أنه باب للإمام ألاف من ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا شخص اللي يقول أنا باب للإمام عندكم من قضايا أوصلها للإمام وأجيب ليكم الجواب يعني يدعي هذا معناه سفاره ادعاء الباديه ادعاء للسفاره يعني انا باب للامام ما تريدون من مسائل من مشاكل من قضايا انا احلها لكم وصلوها للامام وارجع الجواب اليكم هذا دعوى السفاره دعوى السفاره امرنا بتكذيب من يدعي السفاره قد يكون هو في الواقع مشتبه قد يكون في الواقع هو مو قد هو في الواقع رجل مريض مثلا أو يتخيل خيالات معينة لكننا نحن أمرنا بتكليفه ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: سيدنا مشاهدة التكليف ليس اللون
0: من ألوان السفارة لا التكليف بمعنى أنه يؤمر في أغراض مؤقتة مو أنه هذا أمر دائم لاحظوا شلون يعني الآن هذا التقى مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وقال للإمام المنتظر من باب المثال طبعا وقال للإمام المنتظر أنه سيحدث حدث في الوقت الفلاني اتجنبوه مثلا أو سيحصل كذا مجرد مرة واحدة مو كل يوم يعني الباب مفتوح والإمام يقول له هذه صارت سقارة التكليف بمعنى أمر بآمر مرة واحدة لعلاج قضية معينة هذه بلي هناك قضية خطيرة قضية مصيرية الإمام يكلف شخص بأنه نبه الناس على أنه ستحدث هذه القضية المصيرية اجتنبوها هذا يسمى لقاء التكليف أما اللقاء المتكرر وأن يكون الشخص حاملا لأعباء الأمة وحاملا ل حلول الامام عليه السلام فهذه دعوه السفاره. نعم. نعم. واللقاء الثالث هو لقاء الانس. لقاء الانس هذاك في نفس لقاء التشريف. نعم. لقاء التشريف ينقسم على قسمين، لقاء عابر ولقاء انس. طبعا هذه المقامات هذه لازم اذكر بها. علماؤنا لا يقولون التقينا بالامام. مع انهم يلتقون. لا اقول كلهم جمع من. اللقاء مع الإمام مقام عظيم من وصل إليه لا يدعيه ومن ادعاه لم يصل إليه اللقاء بالإمام مقام عظيم اللي وصل إليه ما يدعيه ما يقول أنا وصلت وقال وقال ما يقول ولهذا كثير من علمائنا على مدى التاريخ التقوا لولا الناس من الخارج عرفوا ذلك بواسطة بعض القرائن ولا هم ما يقولوا سيد بحر العلوم أو مثلا الشيخ الأنصاري أو غيرهم من التقى مع الإمام ما يقول أنا التقيت هذا مقام عظيم يعتبره سرا من أسرار الله بالنسبة إليه إذا احنا عندنا عبارة نقولها من وصل فلا يقول ومن قال لم يصل لم يصل احسنت
1: في سؤال سماحه السيد حول دعاء الفرج اللهم كل وليك
0: تعطي الناس الجمهور مجال بعد 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 وقت بعد بعد
1: اليوم شويه سخنوا كده
0: يعني
1: سخنت <سو make universe> من زمان انت سخنت مع اساسين راجل خلينا نخلص هذا السؤال اللهم كل لوليك الحجه هذا نص دعاء الفرج السائل يسال عن هل ان هذه الروايه لها سند معتبر او احسن او لا هي من ضمن تلك الروايات التي لربما تكون من الروايات الضعيفه
0: السند بالنسبة إلى هذا الدعاء اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه لا لم يرد في رواية صحيحة ذكره صاحب البحار لكنه لم يرد في رواية صحيحة ولكن هناك مبنيان لدى العلماء مبنى من يرى قاعدة التسامح في أدلة السنان ككثير من علمائنا الأقدمين كانوا يرون هذه القاعدة قاعدة التسامح في أدلة السنن يعني الروايات المتضمنة للأدعية وللزيارات وللقضايا الأخلاقية يؤخذ بها وإن لم يثبت لها سند هذه قاعدة من يقول بهذه القاعدة لا إشكال بالنسبة له في الأخذ بهذا الدعاء والاستمرار عليه من لم ير هذه القاعدة الدعاء هو منتزع من أدعية مشهورة ومعروفة دعاء الفرج عندنا غير هذا الدعاء وعندنا دعاء العهد وعندنا دعاء الافتتاح وعندنا دعاء النور عندنا عدة أدعية مشهورة ومعروفة وقد ذكرتها كتب الأدعية جميعا من إقبال ابن طاووس ومصباح الشيخ الطوسي فمن بعده هذا الدعاء مقارب في مضامينه لتلك الأدعية المشهورة بين الإمامية فلا إشكال في قراءة هذا الدعاء حتى لمن لا يرى قاعدة التسامح في أدلة السنان ما دام هذا الدعاء مقاربا في ألفاظه وفي مضامينه لأدعية معروفة ومشهورة بين الإمامية وهي الأدعية التي قرأناها فلا إشكال من هذه الجهة
1: زل سمحت أنتم في المحاضرات هذه مداخلة من عندي طبعا انه بناء على دعاء الفرج كنتم تركزون كثير على دعاء الندبة فكيف دعاء الندبة بالنسبة من ناحية السند
0: نحن لا نرى ان العامل الوحيد في قبول الدعاء سنده دعاء كوميل ما الى سند في اعظم من دعاء كوميل دعاء الذي يقرأه الشيعة كل جمعة لا سند له ايش رايك دعاء كُميل رفعه بل ابن طاووس إلى جده الشيخ الطوسي، بين ابن طاووس وبين الشيخ الطوسي مسافة رواة ما ذكرهم، ذكر مرفوع، رفعه ابن طاووس إلى جده الشيخ الطوسي، ولم يذكر الواسطة بينه وبين جده، زين؟ وذكر هذا الدعاء عن كُميل بن زياد عن الإمام علي. إذا نحن كيف نتعامل مع دعاء كميل؟ نحن نقول العامل الذي أوجب لنا الوثوق بأن دعاء كميل صادر عن فم أمير المؤمنين عليه السلام هو قراءة لغته ومضامينه لغة دعاء كميل هي لغة أمير المؤمنين من نقرأ خطب الإمام علي. من نقرأ أدعية الأخرى نجد اللغة واحدة النفس الادبي واحد هذا عامل والعامل الآخر أن, الم... أن المتن متن دعاء متن عظيم لا يصدر إلا من قبل المعصوم يعني متن يتضمن مضامين دقيقة وعالية لا تصدر إلا من قبل المعصوم عليه السلام هذا بالنسبة إلى دعائكم بالنسبة لدعاء الندبه، دعاء الندبه قد يكون، أنا لا يعني أدعي، أقول قد يكون دعاء الندبه مما جعله السفراء، سفراء الإمام، عجل الله تعالى فرجه الشريف، في عصر الغيبة الصغرى، سفراء الإمام المهدي. ولكن دعاء الندبه، بما أنه يتضمن أغلب عقائد الإمامية، في ظن هذا الدعاء. ويتضمن الامور التربويه المنتزعه من الادعيه الاخرى لذلك نحن نقول بما ان مضمونه موافق للمعتقدات الثابته وموافق لما ورد في الادعيه الثابته لذلك نقول دعاء الندبه دعاء جليل عظيم من هذه الناحيه
1: زين سمحات السيد بالنسبة لي ترتب أثر الثواب
0: على استحبابية العمل الثواب يترتب على الانقياد إذا أتى به برجاء أنه مطلوب برجاء المطلوبية هذا يعد انقياد والانقياد سبب للثواب فيثاب على الانقياد فنية القراءة هو رجاء المطلوبية نعم, رجاء
1: المطلوب. نعم. آه. نعطي مجال للأخوة إذا حد عنده سؤال فضل. تفضلوا السماعة موجودة عند الطالب جعفر ويهو. موسى موجود ويهو. ارفع يدك موجود السماعة عنده حد
0: مش... <تصفيق> في حد عنده مشا... مداخلة ما يصير ساكتين موسى موسى تكلم وما تلك بيمينك يا موسى أي خلاص واحد. شنو خامدين هالسنة ماكوشون. نعم.
1: نعم. في حد. حد
3: أنا
0: يلا.
1: تفضل فضل
0: هنا عطيل يا سماه. إيه عندك سؤال
1: إذا عندك سؤال. تفضل اطرح تفضل فضل. اختاره يا سماه. على السلام عليكم ورحمة الله والرحمة.
4: بالنسبة لظهور
1: الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هناك رواية تقول بأن أمرنا بغتة يعني ظهوره بأنه سيكون بغتة في المقابل هناك روايات يعني تعطي بعض الدلائل على ظهور الإمام مثل الصيحة مثل السفياني نعم. فكيف نوفق؟ يعني الصيحة أو لظهوره قبل بكم شهر نعم. من ظهور الإمام أو الصيحة تكون في رمضان مثلا فكيف نوفق بين هذه الروايات وبين هذه الروايات بأن أمرنا
0: بغتة؟ نعم مسألة ظهور المهدي أجل الله فرجه الشريف له علامات وضعت من قبل الروايات طبعا خمس علامات هي المؤكدة الصيحة، خروج السفياني، قتل النفس الزكية بين الركن والمقام، الخسف بالبيداء وخروج اليماني. هذه العلامات قد تكون متفاوتة بحسب الزمن، يعني قد يكون ما بينها فواصل زمنية مترامية. ظاهر الروايات أنه عند خروجه ما يثير الجو العام. ظاهر الروايات ان الامام يظل فتره شهور قد خرج لكن ما اثار الجو العام يعني لا يتحرك الجو العام للتفاعل معه بسرعه فظاهر الروايات انه ياخذ فتره الى ان يمتد الصوت ويمتد الاعلام وياخذ الاعلام مداه في الناس ويصير الجو العام مثار حينئذ أنه فعلا خرج المهدي أو لم يخرج وما هي العلامات إذا بالنتيجة بلحاظ مبدأ خروجه بلحاظ أول أيام خروجه يعتبر بغته لأنه لا يكون أمرا واضحا لدى الناس ولكن باعتبار العلامات التي تتزامن شيئا فشيئا لأن هذه العلامات مثلا السفياني السفياني بعد خروجه يخرج. لاحظوا شلون مثلاً لنفترض الصيحة الصيحة بعد خروجه تتم فهذه العلامات التي تهيئ الجو العام لاستقباله لا تكون كلها سابقة عليه بل بعضها لاحق له وبينها فواصل زمنية اذا بلحاظ اول ايام خروجه تعتبر خروجه بغتة مفاجئ واما بلحاظ ظهور الامر واستقبال الناس في هذا الخروج فهذا لم يكون بغته وانما سيكون مستندا للعلامات التي تثير الجو الاسلامي العام بمساله خروجه عجل الله تعالى فرجه الشريف
3: مفتوح
5: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا ما دام المجال مفتوح وما حد سأل فأنا أريد آخذ من وقتهم أيضا عشان المسموح لي يمكن دقيقة أو داقتين. فآخذ من وقتهم أولا بسرد القصة وبعدين بسأل السؤال عن من المهدي عليه السلام. القصة هي كالاتي أن حدث في البحرين قبل حوالي 100 سنة أن واحد من الإخوان السنة كتب على قالب أبو بكر ولي الله وخلى على الرمان وبعد شهرين ثلاثة ثبت عليها أبو بكر ولي الله وأخذ الرمان جابه إلى الملك أو الحاكم وأعطاه قال للشيعة يدعون نعليا ولي الله وهذا الرمان مكتوب عليه بالطبيعة أبو بكر ولي الله فأسأل الشيعة يجيب لك يعني شيء مثل هذا فهو نادر العلماء الشيعه واخبرهم قال اعطوني جواب قال اعطي الجواب ان القران قال لا انا اريد اثبات أو كان راجع ما حصل حد. هو وهو مغتم يعني وهو راجع حصل واحد شخص في الطريق راعي والراعي قال له قال ليش انت متالم يا شيخ؟ قال والله انا عندنا القضيه هذه قال انتو كانكم ثقة ما كانت عندكم بامام مهدي لو في المحفل نفسه واحد منكم السبع اللي جيتوا هنا مديت خليته يده على الخلف كان امام اعطاكم رمانه بيدكم واعطيت الملك بنفس الوقت لك لكن الوقت ما, ما راح انا عندي رمانه بعطيكم اياه واعطى الملك حتى يقص خليه يقص الرمانه المكتوب الرمانه ما مكتوب عليه شيء خليه يقصها وبعدين الجواب يكون داخلها الشخص هذا يجي ما كان مقتنع مكتوب في المحفل نفسه واحد منكم السبع اللي جيتوا هنا مديت خليته يوقف على الخلف كان امام اعطاكم رمانه بيدكم واعطيت الملك من نفس لكن الوقت ما, ما راح انا عندي رمانه إيه. بعطيكم اياه واعطيه الملك حتى يقص خليه يقص الرمانه المكتوب الرمانه ما مكتوب عليه شيء خليه يقصها وبعدين الجواب يكون داخلها الشخص هذا يجي ما كان مقتنع ما مكتوب عليه الرمان شيء اجى قال الملك انا جايب الجواب وهذا الرمان قال ما مكتوب عليه شيء يقصوا جاب وصح انه قص الرمانه لما قصوا الرمانه على كل حب مكتوب اشهد ان علي ولي الله.
2: الله.
5: الآن سؤالي هل هذا حقيقة؟ هل هذا صحيح؟ ممكن مثلا إمام المدينة المنتظر يجي على هيئة راعي ويعطي رمان؟ هذا هل
0: شهيتنا في الرمان يعني. وصلنا إذا في هذه المضامين كلها. على ايه حال ما اقدر ان اعلق على هذه القصه سلبا او ايجابا ولكن اقول بان المهدي يمكن ان يتدخل في القضايا المصيريه الخطيره للمسلمين ويبدي علاجا وحلا لها فهذا من جمله ادواره التي يقوم بها في عصر غيبته وهي هدايه المسلمين وتنبيههم في القضايا المصيريه الخطيره التي قد تسبب لهم مازقا دينيا او فكريا نعم
3: تفضل
0: يا شيخ موسى وين حسين وين اسعدكم
4: مع بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا بالنسبه لي ليلتقي بالامام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف كيف يمكن له ان يجزم بان هذا الذي التقى به هو الامام لا غيره سواء كان الامر في الرؤيا لمعظم معظم ال... يعني ما ينقل عن التشرف برؤيه الامام يقال يقال, عارفون... يقال انه تشرف برؤيته في المنام في الرؤيا هذا كيف يجزم ان هذا الذي راه هو الامام يمكن مشتبه يمكن يهلوس يمكن غير ذلك وأيضا في الحياة العامة أيضا في الواقع يعني ما في الرؤية ما في المنام هذا قد يرى شخص يظنه الإمام هو في الواقع ما الإمام يكون مشتبه يعني كيف يمكن الإنسان يجزم فعلا وراء الإمام وأيضا عفوا إن... ولاحقا إذا كانت القضية مثل ما ذكرت مسألة تكليف فهل أيضا تنطبق قاعدة أنه إذا جاءه تكليف من الإمام ما يخبر الناس الآخرين بأنه أيضا شرف برؤية الإمام أنت فرقت بين التشريف والتكليف، فالذي كلف أيضا من الإمام، أيضا ما يذكر للناس أن هذا التكليف, التكليف ورد إليه من قبل الإمام؟
0: بارك الله فيك. أولا مسألة الجزم بلقاء الإمام، قد يكون مشتبه، قد يكون قد يعتقد أنه لقي الإمام وهو لم يلقه، هذا ممكن ووارد هذا الاحتمال. إنما نحن نقول في لقاء التكليف هذا لا يمكن أن يحصل لماذا؟ لأنه لابد أن يعده الإمام دام يريد أن يكلفه بد أن تكون هناك مهيئات ومعدات للقاء الإمام بحيث يكون هذا اللقاء موجبا للاعتقاد الجازم والقاطع بأن من لقيه الإمام تماما هذا الإشكال خوارد كيف النبي عرف أن هذا جبرائيل اللي ينزل عليه يمكن جني كيف عرف أن هذا جبرائيل اللي ينزل عليه وأن هذا وحي من قبل الله تبارك وتعالى أعطي النبي صلى الله عليه وآله قبل نزول جبرائيل عليه أعطي النبي قرائن ومهيئات وإعدادات نفسية بحيث نتيجة هذه القرائن. والإعدادات النفسية جزم في أول مرة أن هذا هو جبرائيل عليه السلام وأن هذا هو كلام الوحي. أيضاً الإمام عندما يريد أن يلتقي أحداً لقاء التكليف أقصد وليس لقاء التشريف على لقاء التشريف ما صار. لقاء التكليف عندما يريد أن يلتقي أحداً لقاء التكليف بلا إشكال كما أن الإمام يختار الصادق الأمين الدقيق المؤثر أيضا لابد أن يعد هذا الشخص بوسائل وقرائن معينة تؤدي به إلى الجزم واليقين بأن هذا هو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف مثلا بعض العلماء أنا أعرفه هذا العالم لكن أنا لا أذكر اسمه هذا العالم كيف؟ عرف أن هذا هو المهدي عندما بتقاربه هو قبض على يده وقال له انظر انت وين نظر فاذا هو امام قبر النبي صلى الله عليه وعلي وهذا العالم يعيش في العراق وخلال لحظه واحده قال له انظر انت وين راى نفسه امام قبر النبي صلى الله عليه وعلي في المدينه قال انا امام قبر النبي الساعه كنت انا في العراق الامام عليه السلام من خلال قرائن معينه في نفس المسجد ظهر له أن هذا الذي به هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما بالنسبة للتكليف، وأما بالنسبة للتكليف الذي فهو حسب ما يحدد الإمام قد يقول له قل الناس كذا لكن لا تقل عني أو أفهم الناس كذا لكن لا تنقل عني أنا بحسب ما يحدده الإمام نفسه وأحياناً قد يأمره الإمام. بأن يخبر الناس بالأمر أو النهي استناداً للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو بحسب الصياغة الواردة إليه نعم آه،
1: تفضل علي تفضل آخر سؤال من عند أخ علي بعد أن نبدأ الأسئلة اللي عندنا يبدو في أسئلة الحين تجاه تحرير الرسائل وال... تفضل السلام,
3: عليكم. عليكم, السلام عليكم سيدنا بالنسبة إلى لقاء التكليف إذا كلف الإمام شخص معين وأخبره بأنه مثلا ينبه الناس لحادثة معينة فبالنسبة لهذا الشخص فهو مكلف من قبل الإمام لكن بالنسبة إلى الناس بالنسبة إلى العامة مثلا إذا أنا أتكلم عن نفسي كشخص وإذا اجى شخص أخبرني بأنه يجب علي أن أفعل كذا وكذا بأمر من الإمام فإذا أظهر دليل شيء معين أن الإمام أخبره فهل هذا ما يعد من السفارة؟ و واذا ما يعني هل ممكن انه يخبر الشخص العامه ويجب على العامه ان يتبعوا هذا الشخص بامر من الامام او لا نعم
0: قلنا الفرق بين دعوه السفاره وبين لقاء التكليف ان دعوه السفاره هي عباره عن البابيه اي انه باب للامام ياخذ من الناس قضاياهم وياتي من الامام بالعلول هذه البابيه هي دعوه السفاره هذه مرفوضه اما لقاء التكليف فهو ان يؤمر من قبل الامام بامر بمره واحده هذا امر لا مانع منه فهو فرق بينه وبين السفاره. واما هل يجب على الناس الاخذ بكلامه؟ مثل مثل اي روايه اخرى. يعني الان احنا الروايات الوارده عن الائمه في كتب الحديث شو نسوي فيها؟ الكلام الكلام. اذا كان هذا الشخص صادقا عند الناس ليش احنا قلنا لازم يتسم بصفات معينة. إذا كان هذا الشخص صادقا موثوقا به بين الناس وكان في موقع التأثير كأن كان عالم من العلماء المعروفين طبعا هذا خبر ثقة وخبر الثقة حجة فحينئذ وصلت للناس حجة عن قول الإمام وعن كلام الإمام عليه السلام
1: نكتفي الآن بهذه الأسئلة من الجمهور طبعا في هناك هذا محور يبدو محور الإمام المهدي عليه السلام استقطب إن شاء الله بعد هذا استقطب الكثير من الإخوة في أسئلتهم نحن شوية نأخذ استراحة من محور الإمام المهدي إن شاء الله نرجع له بعدين في أسئلة حول الإمام الرضا عليه السلام عن الزياره وعن بعض الاشياء الاخرى سؤال مثلا سماحه السيد قلتم في يوم وفاه الامام الرضا عليه السلام انه سمى الواقفيه بالكلاب
4: كلاب
6: المنطوره
1: ليقاطعهم الناس افلا يعتبر هذا تنافيا مع ترك الشتم ففي مجتمعاتنا الحاليه مثلا ننهى نحن انفسنا من هذه الالفاظ والنعود فكيف بالمعصوم
0: القران الكريم هو نفسه ذم المخالفين. القرآن الكريم يقول في اليهود فمثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. القرآن الكريم من اجل التحذير من خطر اليهود عبر عنهم بالحمار الذي يحمل اسفارا. القرآن الكريم من اجل التنبيه على خطر المرائين والمنافقين قال فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إذن وصف من يستحق وتشخيص من يستحق هو بيد معصوم نفسه توصيف من يستحق بأوصاف يعني فادحة من أجل تنبيه الناس على خطره من أجل ردع الناس عن غيه وعن خطره هذا وظيفة ودور يمارسه الإمام اتباعا لمنطق القرآن الكريم كما ذكرنا فلأجل ذلك الإمام الرضا شخص أن هؤلاء الواقفة خطر على التشيع ولا يمكن ردع الناس عن خطرهم إلا بألفاظ رادعة فصدرت منه هذه الألفاظ الرادعة والفادحة أي تقال عنهم الكلاب الممطورة، الإمام الحسين عليه السلام عندما خاطب مروان قال له شنو؟ الوزغ ابن الوزغ. فعلا هو وزغ ابن الوزغ. إنما عبر عنه الحسين بهذا أنه الوزغ ابن الوزغ بلحاظ شنو؟ بلحاظ تنبيه الناس على شدة نفاقه وغيه. سيدنا يعني
1: الحين مثلا إذا واحد من الأخوة الناس العاديين شخص خطورة شخص أو خطاب شخص ما فاتباعا لسنة المعصوم يجوز
0: له أن يشتمه أو يسبه أو يتلفظ عليه هذه الألفاظ إذا كان رجل مجتهد نعم فقيه يعني يعرف أن وضع هذه الألفاظ عادين عادين. في موضعها لا الحين الناس العاديين عاديين لا أن يرجع للفقيه لانه أوه. تشخيص ان هذا الخطر تناسبه هذه الالفاظ هذه دي مساله شرعيه مو مسألة يعني مساله تشخيصيه مقيده يعني مو مسألة, مساله شرعيه وربما مسائل تشخيصيه وموضوعيه والخطر الخطر يناسبه الفاظ معينه مم. هل ان هذا الشخص بلغ من الخطر ان يلقب بهذا اللقاب اي مساله شرعيه هذه
1: لابد ان يرجع فيها للفقيه في نفس اطار الامام الرضا عليه السلام سؤال على الرساله يقول سماحه السيد طبعا بعد السلام روايات عديده عن المعصومين في فضل زياره الرضا عليه السلام آه السؤال يقول آه والتي تشمل البعض منها ان المعصومه والامام يضمن الجنه لزائر الامام أفهل يفهم من هذه الروايات أفهل يفهم من هذه الروايات السؤال آه ان العبد حتى وان انصرف عن العمل الصالح والمعامله الحسنه وزار الامام عليه السلام بنيه خالصه وعرف حقه آه
2: إلى فان دي.
1: الامام يضمن له الجنه من دون ان ينال العبد
0: مم. اي عقاب ذكرت هذا السؤال في نفس يوم, ال... يوم الوفاه مم. يوم وفاه الامام رضا تحدثت عصرا اللي أمسحه. عن ان ضمان الجنه اقتضاء وليس عليه تامه أحسنت. زياره الامام توجب ضمان الجنة، يعني زيارة الإمام تعطي الإنسان استعداداً لدخول الجنة اقتضاء وليس علة، لكن هذا الاقتضاء يتوقف على عدم الموانع، وإلا الموانع تحرق ذلك، هذا أيضاً يعني كثير من الأمور حتى لا تلتبس على الناس، مثلاً القضايا الوراثية، أنا ذكرت في بعض الليالي أو لعله ليلة وفاة الإمام الرضا ذكرت التأثير الوراثي أن الذي ينحدر من عائلة جبانة يطلع شنو؟ جبان، لينحدر من عائلة بخيلة يطلع بخيل، وأن واحد مثلا قد يتأذى يقول أنا ايش ذنبي يعني أن أبوي كان جبان يعني إلا أصير جبان هذه أمور اقتضائية وليست علة تامة، يعني إذا انحدر من عائلة جبانة فيه استعداد لأن يكون جبانا لكنه يستطيع ان يتجاوز هذا الاستعداد بقوة ارادته ويصبح شجاعا. ايضا الانسان الذي يزور الامام الرضا زيارة الامام الرضا تعطيه اقتضاء يعني تعطيه تاهلا تاهلا لدخول الجنة. هذا التاهل قد يزول بالموانع اذا اصر على المعاصي اصر على الرذائل هذا التاهل يزول. والموانع تحرق هذا التأهل وتزيله هذا كله على نحو الاقتضاء وليس على نحو العليّة التامة. نعم.
1: في سؤال يقول ألا تعارض فكرة الصادر الأول وأنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم جميع النصوص الشرعية التي تثبت بشئ التي تثبت. هي هذه ما له علاقة لا بالمهد ولا الممرضة. آه. بس هذا سوا لي مسجد قال التي تثبت تثبت بشرية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وتحصر الاختلاف في نزول الوحي فقط. ثم كيف يمكن أن يكون الرسول علة لوجود ما هو علة لوجوده كإنسان؟ علة لشيء ومعلول له أيضا. فما كيف إذا نزل الرسول من ذاك المقام السامق ليصبح نطفة ثم علق بكل ما فيهما من تدني في مرتبة الوجود
0: هذا يقول له بعدين إن شاء الله
1: قال لك مم. بعدين سيد زين. آه في حد عنده مشاركة مداخلة أسئلة حول الإمام الرضاء يعني أو كذا أو
3: تفضل فضل,
1: فضل. آه بس كان الأخ علي قبلك شوية بعد ابنك يعني أشر له أشر له يعطيك.
7: يا سيدنا ذكرت في إحدى محاضراتك عن العذاب عذاب القبر وذكرت أن أن عذاب القبر عذاب جسماني. بالنسبة للميت الميت لا روح فيه. يعني الميت إذا أنت تيجي تحركه لا يتحرك أو إذا عذبته. وكيف يتحقق فيه العذاب الجسماني إذا كان فاقدا للروح إلا إذا كانت الروح ترجع إليه يعني بعد الدفن وهذا ما لم تذكره يعني وربما يعني إذا قدرت في الليالي القادمة تتكلم عن موضوع العذاب الجسماني لأنه أيضا الفرق ما بين العلماء الكلام وما بين الفلاسفة في اختيارهم يعني عن العذاب هل هو روحي أم جسماني يعني ولا تتوسع فيه في هذا الموضوع السؤال الثاني اللي هو عن موضوع الاطمئنان، اللي ذكرت ان في علاقه ما بين الاطمئنان ب... الايمان ال... بالغيب والاطمئنان النفسي. فالسؤال هو هل التلازم هو ما بين الايمان بالغيب والاطمئنان النفسي؟ ام هو مجرد الايمان باله سواء كان الاله هذا مثلا غائب عن الاعين او اذا كان حاضرا يعني مثلا ال... أمة الهندوس في الهند يعني أكثر اللي هم أكثر من مليار نسمة تقريبا أكثر من ستين في المائة منهم ناس هندوس ولا يمكن قد لا يؤمنون بالغيب يعني يعني يعبدون الأصنام ومع ذلك هي أمة نسبيا تعتبر أمة يعني مطمئنة إلى حد ما وليست مثل الغرب يعني يعني قد يكون هناك إنسان يؤمن بوجود إله صنم والعياذ بالله مثلا مشركا لا يؤمن بالغيب بس مع ذلك يكون مطمئن فهل التلازم بين الإيمان بالغيبية والاطمئنان أم هو مجرد الإيمان بإله وإطمئن والاطمئنان؟ أشكر.
0: نعم بالنسبة إلى السؤال الأول نحن نقول ظاهر الروايات يعني أنا من أتكلم كفقيه غير من أتكلم كعالم في الكلام غير من أتكلم كفيلسوف يعني لكل المجالات. الفقيه من يجي يتناول الروايه يمشي على ظاهر الروايه. ظاهر الروايات ان عذاب القبر عذاب جسماني، هذا ظاهر الروايات. فاذا هذا الظاهر ما في محذور عقلي فيؤخذ به. ما في اي محذور عقلي في الاخذ بظاهر الروايات ان عذاب القبر عذاب جسماني، لماذا؟ ظاهر الروايات نرجع اليه. ظاهر الرواية أن الحياة حياة الجسد ما تروح كلها وهذا تحدثنا عنه في العام الماضي أن الموت درجات مثل ما الحياة درجات مثل ما النطفة مو بمرحلة واحدة تصير حية النطفة تمر بمراحل للحياة يبقى الجسد يسمع حتى بعد الموت مقدار من السمع ولذلك عدنا في الروايات إن الميت ليسمع خطاء أهله وهم يرجعون عن قبره اسمع الخطاء مقدار من السمع يبقى مثلا مقدار من الإحساس يبقى هذا أنا, انا في العام الماضي الآن مثلا عدنا في الروايات أنه إذا وضع الميت على المغتسل لا يغسل بماء حار ولا يوضع حديد على صدره ولا يوضع حجر ثقيل على صدره موجود في الروايات فإنه يتأذى بذلك يتأذى جسديا إذا مقدار من الحياة إحساس ما زال موجود مع أنه مات ما زال عند إحساس موجود مقدار من الإحساس ما زال موجودا ولأجل ذلك الروايات تأمر بأن يغسل بكذا يوضع في القبر بطريقة كذا لأجل هذا نقول ما دام الجسد موجود ولم يتحول إلى تراب إذا مقدار من الحياة ما زال موجود فيه وهذا المقدار من الحياة هو الذي يكون وثنه كفيلا بعذاب القبر يعذب الجسد في القبر إلى آن يبلغ بعض الاجساد قد تبقى سنه بعض الاجساد قد تبقى خمس سنين بعض الاجساد وهكذا اجساد تختلف بطبيعتها اذن يعذب في قبره بمقدار بقاء جسده ومقدار من الحياه موجود في جسده هذا بالنسبه الى السؤال الاول بالنسبه الى السؤال الثاني نحن نقول حتى هؤلاء الوثنيين ثم مثلا اهل الجاهليه ماذا قالوا انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى هم يعتقدوا ان الاله مو هذا يعتقدوا ان الاله روح وراء ذلك اذا هم يعتقدون بتلك الروح العاليه شاء ام اضوا، هم يعتقدون بان هناك قوه عاليه تملك القدره المطلقه تملك القوه المطلقه يقربون الى الله زلفا هم يعتقدوا ان الاله مو هذا يعتقدوا ان الاله روح وراء ذلك إذن هم يعتقدون بتلك الروح العاليه شاء ام أضوا. هم يعتقدون بان هناك قوه عاليه تملك القدره المطلقه تملك القوه المطلقه انما يقولون تتمثل هذه القوه في في بودا أو تتمثل هذه القوة في عبال أو تتمثل هذه القوة في الله كما يعتقد بعض المسيحيين أنها تتمثلت في المسيح عيسى بن مريم فهم يعتقدون بتلك القوة المطلقة لذلك كان إيمانهم سببا لاطمئنان القلب إذا موجود اختلاف التسمية فقط إحنا نسميه الله هم قد يسمونه بلفظ الآخر لكن الجميع يشير إلى تلك القوة المطلقه.
3: نعم. تفضل. تفضل. بسم الله. السلام عليك عليكم وعليكم السلام والرحمه. سيدنا الكريم فيما ذكرتم في احدى المحاضرات حول علاقه علاقتنا مع امام الزماننا صلوات الله وسلامه خاصه في فقره الهدايا. انا سؤالي ثلاثة اسئله حول الهديه. نعم. اولا اذا انا اقدم هديه للامام المعصوم عز الله فرج الشريف. كيف اعرف ان هديتي قبلت وانا خاصه عندي ذنوب وعندي معاصي؟ هذا السؤال الاول، السؤال الثاني سيدني اذا كان بس وش هي
0: الهديه اللي بتقدمها؟
3: اه الحين السؤال, السؤال الثاني آه. الان السؤال الثاني هل هي المناط بالقبول مقدار الهديه ام الاخلاص؟ يعني واحد يقرا صورة سوره البقره يخبرك مثلا ما ادري يعني نعم نيته شنو بس واحد يقرا سوره البقره واحد يقرا صورة اللهم صل على محمد وال محمد نعم فهذا المقدار، السؤال الثالث يعني هل إذا كان مثلاً شخص واحد يقوم مثلاً بخدمة قرآن يشارك جميع المؤمنين هل هذا شيء اتشدون عليه وتحثون عليه يعني؟ شارك؟ يشارك جميع المؤمنين يعني في خدمة قرآن ونوجهها إلى جميع المؤمنين قصدكم؟ اي لا للمحسن. لا. لا. ايه. باختلاف النية بتعديل الفرج مثلاً أو بشيء؟ يعني
1: هناك هل هناك
3: تشجيع لهذا مثل هذه نكون مرات يكون نحن, نحن
1: جميع يعني نحن عندنا عرف مثلا في ايام عاشوراء ليله العاشر نوزع يعني جزء جزء على كل واحد اه. اهداء ثوابه الى سيد الشهداء عليه السلام نعم هكذا تقصد اعتقد اي هكذا يقصد شكرا سيدي احسنتم
3: احسنتم
0: نسيت انا السؤال
3: الاول الهدية.
0: كيف أعرف أن الإمام قبل هديتي خاصة أن عندي ذنوب ومعاصي هو يعني علامة القبول بداية الهداية والارتداع. إذا يشوف الشخص أنه بدأ يرتدع عن المعاصي بدأ يقلع عن الذنوب هذا معناه أنه أحيط بمدد الإمام عليه السلام أن الإمام بدأ يشمله برعايته وبمدده وبالعناية به والدليل على ذلك أنه أصبح يرتدع عن المعاصي شيئا فشيئا ويقبل على الطاعات شيئا فشيئا هذه علامة القبول وأما بالنسبة إلى المهم في الهدية طبعا هو الإخلاص حجم العمل شجد المهم مقدار الإخلاص والنية الصادقة المختزنة في العمل هي المهمة ولو كان العمل قليل ولو أعطى مثلا الفقير ريال مثلا عماني ولكن درجة الإخلاص الموجودة عنده هي التي تعطي للعمل قيمة وتعطي للعمل أهمية بالنسبة للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأما هذه التي يعني أنه قرآن على أي حال هذا أمر راجح مستحب لا بأس به
2: أمر راجح
0: مستحب أنه يقرأ القرآن ويهدى توابه إلى روح الإمام أو يُه او نيابه عن الامام مثلا بدل ما اهدي ثوابه نيابه اقول اقرا هذا القران نيابه عن الامام الحسين عليه السلام او نيابه عن الامام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف صحب النيابه وصحب الهديه لكن النيابه افضل الروايه تقول النيابه افضل اصلي نيابه عن الامام اقرا القران نيابه كانه هو الذي قام بهذا العمل النيابه افضل من الهديه
1: سمحت سيد بعض الاخوه يعتقدون انه هذه مجربات العلماء بينما هي فعلا موجوده في روايات طبعا هذه أمور طبعا هذه هذه راجحه يعني موجوده وليست مساله تجربه أو تجربه او او
0: عرف عماني
1: نتمنى يصير عرف صلوا على محمد وعلى محمد في الحاح على اسئله الرجوع الى محور الامام الحجه وان كان الوقت عندنا ضيق مع انه نحن بدينا متاخرين بارح الاعلان كان ثمانية ونص نحن هذا اشتبهتنا فيه
0: انا بحب اقول ايه <تصفيق> انا اشتبهت في الاعلان هذا الاشتباه اني اعتذر منه والاعتذار الثاني انه في الطريق لما وصلنا كان في حادث فتعطل هذا الاعتذار الثاني
1: مقبول مقبول الاشتباه. فعلى اساس انه في الحاح على اسئله حول الامام الحجه في سؤال مكرر حول زواج الامام المهدي عجر الله تعالى ترى عليكم من الزواج ولا ما زواج؟
2: يعني.
1: ما انت لا تصير حتى هم ما يصير انت لما تصير تفتح شهيتك انا <تصفيق> يعني. الامام يعيش
0: عيشه طبيعيه ياكل ويشرب ويتزوج زين زوجته ف... عليه يتزوج
1: زين هذه الحين كيف يعني ما تريد حتى
0: يتزوج الإمام نعم؟ كيف أنه
1: الإمام في حالة غيبة وكيف أنه متزوج وكيف أنه غير مستقر وكل هذه الأسئلة حول زواجه وزوجاته ولا هي زوجة أنا فر... واحدة أنا بس خليني بس أكمل أه ل... وأنه هل هي زوجة جابت له ذرية وهل عنده ذرية كثيرة ولا أم مجرد وإلى كذا إيه يعني يعني هذا أه محور
0: الشيق يعني الشيق الشيق <تصفيق> انا اذكر نقطه واحده أو, او قصه طبعا هذه قصه موثوقه من قبل كثير من العلماء الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد غيبته الكبرى هو غاب سنه الغيبه الكبرى يعني سنة 329 وتسعة وعشرين انقطعت السفارة وبدات الغيبة الكبرى بعد الغيبة الكبرى لعله بخمسين سنة أو ستين سنة الإمام عليه السلام وفد إلى مصر ودخل قرية من قرى مصر وتزوج امرأة وأنجب منها محمد ابن محمد محمد ابن محمد ابن حسن وبقي في تلك القرية ثم خرج منها بعنوان زيارة للمدينة لمدينة جدة وما رجع. لم تعرف الزوجة أنه المهدي إلا بعد مغادرته ولم يكن يعرف أن هذا هو المهدي المنتظر إلا أبو الزوجة الذي زوجه ابنته هو الذي كان يعرف أنه المهدي وهذا الولد محمد بن محمد له عائلة متصلة إلى يومنا هذا في مصر سادة شيعة جدهم المهدي محمد بن الحسن وشجرة النسب التي لهم موجودة وموثقة من قبل العلماء علماء الأنساب الشيعة الإمامية وثقوا تلك الشجرة
2: أنكر هذا كشاهد
0: أنه يمكن هذا أن يحصل ويمكن هذا أن يقع وليس أمرا يعني وموجود في بعض الأدعية السلام عليه وعلى ذريته موجود هذا في بعض الأدعية الواردة. في
1: سماحة سيد سؤال هو على شكل إشكال ايه أسئلة إشكالات؟ لا هذه بس لربما سؤالين هو عن الامام المهدي حول ادعاء المهدويه في التاريخ هذا سؤال واحد والسؤال الثاني عن الجزيره الخضراء بنجله بعدين بس أساس الوقت سؤال هذا يقول عباره عن انه نتيجه الظلم والاضطهاد الذي عاشه الشيعة في التاريخ ظهرت هناك كثير من الدعاوى قامت الشعب بإلصاق مفهوم المهدي بأحدى الشخصيات القيادية في كل زمن من أهل البيت عليهم السلام فمثلا الكيسانية قالوا بمهدية ابن الحنفية بعد واقعة كربلاء حتى يزرعون الأمل في نفوسهم ثم ابنه أبو هاشم عبد الله بن محمد الحنفية في نهاية القرن الأول مهدوية الطيار اللي هو عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر الطيار الذي أقام دولة في اصفهان قالوا بمهدوية ذي النفس الزكية قسما من الشيعة قالوا بمهدوية الباقر عليه السلام حتى في الكلين في روضة الكافي أن الباقر كان يسر أو إلى أصحابه القرب بقرب القيام والخروج ويوصيهم بالكتمان مهدوية الصادق عليه السلام آه شاعت في زمن الإمام الصادق روايات أو موجودة ينقل النوبختي بعض الشيعة روى عنه عليه السلام أنه قال: إن رأيتم رأسي قد قد أهوى عليكم من جبل فلا تصدقوا فأنا فإني أنا صاحبكم. في رواية أخرى: إن جاءكم من يخبركم عني أنه مرّضني وغسلني وكفنني فلا تصدقوه فإني أنا صاحبكم صاحب السيف. آه قسم من من شيعة الصادق عليه السلام رفضوا الاعتراف بموته وقالوا أنه المهدي المنتظر وأنه حي لم يمت هذه الفرقة عرفت بالناوسية نسبة إلى عجلان بن هذا يذكره النوبختي وكان منهم أبان بن عثمان أبان بن عثمان الأحمر الذي يعده الكشي من أصحاب الإجماع أي من أقرب أبان بن عثمان الأحمر زين الكش يعده من أصحاب الإجماع أي من أقرب المقربين إلى صادق دعوة مهدوية إسماعيل والديباج الذي خرج عام 200 في مكة مهدوية الأفطح هذا الإشكال يقول كل هذا التعدد والتنوع في الحركات المهدوية قرينة على أن مهدي زمانكم أنا مهدي زمانكم إنما هي دعوة من تلكم الدعوات التي حفلت به تاريخكم ولو كانت هوية المهدي قد حددت من قبل ومن ومنذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم اختلف المسلمون ولا الشيعة في تحديد هوية المهدي عليه السلام فماذا تقولون
0: أولا فكرة المهدي في التراث الإسلامي أنه يخرج يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا استغلتها طبعا بعض ال... استغلها بعض المغرضين او بعض المدعين وادعى انه هو المهدي وحصل لذلك عده رايات مشتبهه انا اذكر هنا روايه الامام يقول للمفضل ابن عمر يا مفضل تخرج اثنا عشر راية تدعي انها المهدي متشابهة لا يدرى اي من اي. يقول المفضل: فبكيت، قال ما يبكيك؟ قال قلت تقول لا يدرى اي من اي، يعني شلون احنا نعرف المهدي اذا اثنا عشر راية يدعون المهدي كيف احنا نميز المهدي من غيره؟ قال انظر إلى الكوة، كوة يعني فتحة في الدار، يقول رأيت دخل نور الشمس من تلك الكوة. قال انظر ماذا ترى؟ قلت أرى الشمس. قال يا مفضل إن أمرنا أبين من الشمس. يعني احنا أمرنا لا يلتبس ولا يخفى، لماذا؟ لأنه سيتعاضد بالقرائن الواضحة. كيف بالقرائن الواضحة عندنا رواية معتبرة المهدي من يتفق عليه آل محمد آخر الزمان لن يتفق آل محمد أهل البيت وغيرهم آل محمد يعني من هم ومن يرتبط بهم لن يتفقوا إلا على شخص من اتفق عليه ال محمد فهو المهدي. جميع الاشخاص الذين يخرجون قبلا وبعدا خرج في زمان الائمه وخرجوا كلهم محل خلاف. علامه المهدي انه سيكون محل وفاق، سيتفق عليه ال محمد، السنه والشيعه والاباضيه وكل مذهب يرتبط. بآل البيت يعني هم من آل البيت نسبا أو سلالة سيتفقون على المهدي أن هذا هو المهدي هذا من العلامات الموجبة للوثوق به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه ثانيا هل تكون هناك دعاوى للمهدي نسبة المهدوية لابن الحنفية نسبة إلى ابنه نسبة إلى الصادق نسبة إلى الباقر نسبة إلى ما يخصنا إحنا المهم أن هذه الدعاوى لم تخرج من أهل البيت أنفسهم إحنا نعتد بالدعوة إذا صدرت من قبل أهل البيت أما الناس ألصقوا بهم قالوا هذا هو المهدي الناس قالوا الجعفر الصادق هو المهدي الناس قالوا مثلا بلي الكاظم هو المهدي وقفوا عليه الناس قالوا الباقر هو المهدي هذا ليس لا يشكل إشكالا لأن المهدي تطبيقه على مصداقه الخارجي لابد أن يستند لمن؟ لتراث أهل البيت
2: في رواية عن
0: الصادق نفسه اللي النوبختي ينقل ما لدينا علاقة إحنا بالنوبختي إحنا علينا علاقة بالروايات الصحيحة الواردة في كتبنا ما النوبختي ذكر بعض الروايات أو نقل بعض النقولات أو صور كأنه المذهب كل خلاف لا عبرة به، العبرة بالتراث المعتبر لدينا الصادق نفسه عندما قالوا له أنت صاحب هذا الأمر قال صاحب هذا الأمر يخرج بعد قسوة القلوب وطول الأماد وامتلاء الأرض جورا فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا إذا التراث الوارد عن أهل البيت نفى نفى وجود مهدوية قبل تلك المهدوية التي تخرج في آخر الزمان وحدد صفاتها وحدد معالمها. ثالثا أنا بحثت هذا في ليلة من الليالي هذه ليلة الأحد أو ذكرت دليل حساب الاحتمالات وذكرت قرائن بارد عن أهل البيت نفى نفى وجود مهدوية قبل تلك مهدوية التي تخرج في آخر الزمان وحدد صفاتها وحدد معالمها ثالثا أنا بحث هذا في ليلة من الليالي هذه الليلة ليلة الأحد أو ذكرت دليل حساب الإحتمالات وذكرت قراء متعددة على هذه المسألة القرينة الأولى الاثنى عشر عندنا روايات معتبرة بين الفريقين الأئمة اثنا عشر طبيعي سيكون المهدي هو شنو؟ هو الثاني عشر وما يكون المهدي في الوسط لأنه بالمهدي ستقوم الخلافة العامة على الأرض كلها فلا بد أن يكون المهدي هو الثاني عشر منهم إذا بالنتيجة بما أن الروايات حددت أن الأئمة اثنا عشر وحددت ايضا هذه الروايات ان المهدي هو الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اذا لا محاله يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اذا فالمهدي هو الثاني عشر الذي يقوم بختام هذه الادوار كلها ولا يتصور ان المهدي انسان مو امام خو واحد يقول خلوا خلو الائمه اثنى عشر لكن المهدي واحد من الناس ما يمكن لأن تطبيق العدالة على الأرض يحتاج إلى علم بالتشريع وبأسرار التشريع وهذا لا يصدر إلا من إمام ويحتاج إلى معصوم في تبليغه ومعصوم في تطبيقه حتى يكون قادرا على تطبيق العدالة التامة على الأرض كلها إذا هذه الأدوار لا يمكن أن يقوم بها إلا إمام وبما أن الروايات حددت أن الأئمة عشر فالمهدي هو الثاني عشر والقرينه الثانيه التي ذكرتها روايات الغيبه عندنا روايات كثيره متواتره تواترا اجماليا ان المهدي غيب غيبه لا يثبت على الايمان به فيها الا من امتحن الله قلبه بالايمان وهذا لا ينطبق الا على المهدي المنتظر الحجه بن الحسن والقرينه الثالثه هي الروايات التي طبقت المصداق يعني احنا ليش نعطي هذه الروايات مهديهم تاسعهم في بعض الروايات بعض الروايات تذكر الأسماء بالتفصيل إلى أن تنتهي إلى محمد بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف كما في الروايات الواردة عن العسكري عليه السلام وهو القائم بالأمر يعبر عنه
1: <تصفيق> سمحت السيد طبعا الوقت حاربنا ودخل علينا لكن خلينا ننهي المحور هذا يعني أنتم تفضلتم الحين تقولون يعني تراث علينا بتراث أهل البيت بارحة أنتم سماحتكم في واحدة من الكتب التراثية الكبيرة جدا اللي هي بحار أخرجتم منها روايات ضعيفة يعني هذه صعوبة جدا على الإنسان العام أن يجي يفحص وينقح انه نحن علينا بتراث اهل البيت زين تراث اهل البيت وصلنا بس وصلنا كثير من ضعيف وموضوع الحين نحن واني يعني الحين ناخذ هذه الروايه ولا ناخذ هذه الروايه علينا بتراث اهل البيت ايش رايكم في هذا يعني ايش راي انت انا رايي صعب يعني على العام صعب يعني جدا يعني
0: نحن يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني نقول بانه تمييز ما هو من تراث اهل البيت مما ليس من تراث اهل البيت له طرق ذكرها العلماء شيء عزيز. إما صحة السنة هذا طريق. إما استفاضة الرواية ووصولها إلى حد التواتر الإجمالي هذا طريق. إما اشتهار الرواية شهرة عملية على من يرى أن الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية هذا طريق ثالث. إذا هناك طرق لتمييز ما هو من تراث أهل البيت مما ليس من تراثهم. لا مجرد وجود رواية عابرة مثلاً في البحار أو في غيره من الكتب لا تراث أهل البيت نقصد به ما ثبت بطريق معتبر إما صحة السند أو اجتماع القرائن على صحته أو تواتره تواترا إجماليا أو اشتهار العمل به بين قدماء الإمامية وأمثال ذلك من الطرق المذكورة نعم
1: أحسنتم سماحة السيد طبعا أنا أولا أعتذر عن الإخوة اللي كتبوا أسئلة وما قدرنا نطرحهم يعني نطرح هذه الأسئلة لأنه الوقت فعلا ضيق جدا وعندنا نعي بعد هذا وعندنا نوحيات أو نوحية كذا فنحن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأسئلة اللي ما طرحت أعتذر إذا صارت هناك فرصة أخرى مع سماحة السيد هو سماحة السيد طبعا ذكر أن الأسبوع القادم لكن حسب ما أعرف أن الأسبوع القادم في حفلة حفلة. ليله الخميس بحفلة في حفله لمأتم اطفال الحسين اعتقد بعد الحفلة. آه بعد الحفله ما
0: شاء الله احنا <تصفيق> بالحوارنا وقت القراءه
1: فالحفلة ستكون بعد بعد الحفله مباشره واخر فقره تكون على اساس ان تتفضلون تقرون معي او ما شابه ذلك هذا آه. ليكون ما ابو عموما اذا صارت هناك فرصه اخرى بعد شهر زين نشوف ان شاء الله اذا صارت فرصة. ان شاء الله احنا بنعلن على اي حال عن ذلك نعم نحن بس اي اسئله
0: الباقيه هم اذا واحد يسالني شفاها تليفون انا حاضر
1: في اعلان بالنسبه لي محاضرات ليله ويوم الاربعين وليله الاحدى والعشرين من صفر نعم ليله الاربعين ليلا آه ما سؤال اعلان
2: اي زين انا
1: اقول زين انا اسمع الاعلان نعم <تصفيق> <تصفيق> ليلاً ليلة الأربعين ليلاً ثمانية وربع في المأتم الصغير وتسعة وربع في مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الواحدة والثلث بعد منتصف الليل مجلس منتصف الليل في المأتم الصغير نهاراً عشرة وخمسة ثلاثين دقيقة في المأتم الصغير والساعة الواحدة وخمسين دقيقة مجلس الزوال في المأتم الكبير اثنان إلى عشر يعني ليلة 21 سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة المأتم في المأتم الصغير وسبعة وخمسين دقيقة ثمانية إلا عشر في مسجد الرسول العظيم يعني محاضرة ليلة 21 آه صفر ثمانية إلا عشر إلى كم؟ آه إلى يعني ثمانية وربع <تصفيق> <تصفيق> إلى ثمانية بس عشر دقائق في سنة من السنوات انا حاضر انا حاضر لا انا
0: انا حاضر اذا تقتنعوا عشر دقائق حاضر لا 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 مش مش
1: لا بس في سنة من السنوات انا حاضر عشر
4: دقائق اقرأ
1: سيدنا في سنة من السنوات ساعة وربع قريته
4: قريت ساعة وربع ليلة
1: 21 الان 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 انا اتذكر
0: متألم للحين هو ترى من
1: لا انا اقول لك انا ما عندي مانع اقرأ زين ما يخالف فيه سؤال من هذا السؤال بعدين سماحتكم أن تقول الى النعي يقول قال عابس رضوان الله عليه حب الحسين اجنني وقول المعصوم عليه السلام ان لحب الحسين حراره في قلوب المؤمنين. يقول لما لماذا او لماذا يتكهرب المحبوب بحب وعشق الحسين عليه السلام نرجو ان تدغدغ قلوبنا ومشاعرنا بشيء من هذا الموضوع.
0: حب الحسين عليه السلام هو حب التضحية وحب الفداء فإن الحسين رمز للفداء ورمز للتضحية ورمز للشهادة لذلك للحسين جذابية خاصة وللحسين وقع خاص في نفوس المؤمنين لأن اسم الحسين وعنوان الحسين اسم ارتبط بالدم الذي أريق من أجل المبادئ والقيم واسم الحسين اسم ارتبط بتلك المظلومية من قتل وسبي وأسر فاسم الحسين عليه السلام جذاب لكل شخص يحب القيم والمبادئ ويحب التضحية والفداء من أجلها وجذاب لكل شخص مغرم برسول الله صلى الله عليه وآله وقد رأى أن عترة رسول الله أبيدت في يوم كربلاء مع الحسين عليه السلام ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعة ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة ومدرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعة هذه المصائب اجتمعت يوم كربلاء وتمثلت يوم كربلاء سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدى طحنت ضلوعه نبحته آل أمية ضامن ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه ولذلك سكينة كأنها سمعت من النحر الشريف تلك الكلمات المؤثرة شيعتي شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني فانا فانا السبط الذي من غير جرم ذبحوني وبجرد الخيل بعد القتل قدما سحقوني تمسكت به ابنته سكينه تمسح الدماء عن صدره تظلله من حراره الشمس تاره تضمه تاره تشمه تاره تقول له ابا تركتني وحيده تركتني غريبه اقبل اليها الاعداء قالوا قومي واركب الناقه فلم تسمع كلامهم صاروا يجرونها وهي متمسكه بجسد ابيها كلما سحبوها تمسكت بأبيها ونادت أبا حسين أبا حسين لمن تركتنا ولمن خلفتنا إلى أن نزل إليها ثلاثة من أجلافهم وسلوا سياطهم وصاروا يضربونها هذا يضربها على متنها وذاك يضربها على أيديها وأناملها وذاك يوجع ظهرها الى ان سحبوها من تحت جسد ابيها ودموعها تنحدر على خديها يا بويا يا بويا بو يا نروح كل احنا فدايه في, في جسد ابيها ودموعها تنحدر على خديها يا بوي يا بوي يا بوي نروح كل احنا في دايك في دايك إلى الجبر يا حسين وياك يا <تصفيق> والله اخذني
2: للقبر يا حسين يا يا
0: يا حسايا دويك يا أبويا يا, يا, يا وجعتناك سافروا يا من يسدر احم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسر بوادي يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجديه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم تقبل اعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات